0: Halo, halo,
1: selamat siang Pak Luki
0: Ya, selamat siang
1: Bapak, mau tanya soal Prediksi tren saham Di tahun 2021 itu Mana saja sih Pak Emiten-emiten yang berpeluang naik Pak
0: Oke, terima kasih Emma Dari kumparan.com Jadi, ya. uh, pertama Kita harus lihat hmm. bahwa Saham-saham itu Memiliki sentimen dari pergerakan uh, sektoral, nah tentu kita harus melihat sektor-sektor mana yang dapat menjadi pilihan uh, untuk uh, tahun 2021 Nah yang pertama adalah sektor pertambangan kemudian hmm. sektor uh, perbankan hmm. kemudian sektor perkebunan yeah. dan uh, yang terakhir itu adalah uh, basic industry atau industri okay. dasar Nah Sentimen itu uh, apa Dapat menjadi perhatian Karena sektor-sektor tersebut memiliki Underlying Underlying itu seperti uh, Sektor pertambangan mm -hmm. Mengacu kepada uh, Kinerja harga komoditi Apakah itu harga minyak dunia Ataukah harga emas, harga timah Harga barang tambang lainnya Nah kemudian untuk perbankan kinerja mata uang terutama US dollar terhadap rupiah menjadi satu sentimen yang menjadi perhatian utama untuk sektor perbankan kemudian untuk perkebunan kinerja harga komoditi seperti CPO dan sebagainya itu menjadi underlying kinerja sektor perkebunan atau plantation kemudian untuk basic industry sentimen dari pertumbuhan PDB kemudian Angka kinerja ekonomi itu menjadi salah satu sentimen yang berhubungan sama sektor uh, basic industry atau industri dasar. Nah itu jadi empat sektor yang menjadi pilihan untuk tahun 2021. Nah kita akan masuk kepada topik berikutnya yaitu saham-saham pilihan yang mewakili sektor tersebut. Yang pertama untuk sektor pertambangan adalah emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi yang cukup besar yaitu Adaro Energy dengan kode Adro kemudian PTBA okay. Taman Batubara Bukit Asam kemudian Aneka Tambang atau Antam kemudian berikutnya adalah PT Timah atau Tins kemudian berikutnya itu emiten-emiten yang ada dalam lingkungan energi antara yang adalah perusahaan gas negara atau pegas Ya, kemudian berikutnya untuk perbankan kita masih melihat emiten-emiten uh, yang memiliki kapitalisasi besar terutama own state uh, government uh, atau BUMN antaranya adalah um, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kemudian Bank BCA sebagai emiten korporasi atau emiten swasta yang mewakili kapitalisasi uh, sektor perbankan. Kemudian, untuk perkebunan, untuk perkebunan adalah London Sumatera dan uh, Astra Glastari. Kemudian, untuk Basic Industry, uh, ya, okay. Ali. Okay. Kemudian, untuk Basic Industry itu, kita masih bisa melihat emiten-emiten uh, yang berhubungan dengan industri dasar, antara adalah Krakatau Steel. Nah, sebagai, okay. sebagai alternatif, kita bisa melihat emiten yang bergerak di sektor miscellaneous industri, antara lain adalah atau aneka industri adalah Astra Internasional atau ASI hmm. nah itu uh, beberapa sektor pilihan, sementara sektor lain masih dapat dihindari karena tantangannya masih cukup banyak, antara adalah sektor properti ya dimana uh, properti berhubungan dengan kinerja industri pariwisata, apakah itu hotel atau Penginapan dan sebagainya itu menjadi tantangan di era pandemi COVID-19 ini walaupun vaksin menjadi harapan akan tetapi proses dari penyelenggaraan vaksinasi tersebut memang membutuhkan waktu artinya untuk rebound atau untuk kembali reversal, sektor properti masih membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan itu yang menjadi satu uh, tantangan untuk sektor properti Untuk itu uh, sektor properti dapat dihindari Kemudian sektor lainnya Antara lain, antara lain itu sektor-sektor yang berhubungan dengan consumer good Nah consumer good itu uh, retail Nah dimana sektor retail itu berhubungan dengan uh, Kita tahu perolehan angka PDB kita sedang mengalami uh, kontraksi di mana PDB kita pada kuartal ke-3 mengalami minus masih berada pada teritori minus uh, 3,49% nah, untuk itu consumer good sebenarnya menjadi salah satu uh, sinyal bahwa uh, daya beli masyarakat masih uh, cenderung terbatas untuk itu consumer good perlu dihindari. Nah, itu sektor pilihan kemudian emiten-emiten di sektor properti uh, seperti Agung Podomoro, APLN, kemudian uh, BSDE, Bumi Serpong Damai, kemudian Asri Alam Sutra. Nah, kemudian untuk uh, consumer good masih ada pada emiten-emiten yang adalah uh, Matahari Putra Prima, kemudian uh, GGRM, Gudang Garam, kemudian uh, LPPF, kemudian uh, Mitra De Perkasa Oke. Okay. Ya. Oh, berarti consumer goodnya tuh lebih
1: ke yang penjualan retail ya, bukan yang uh, apa sih kayak Indofood uh, dan ICBC itu ya Pak?
0: Kalau itu uh, consumer good yang berhubungan dengan F&B, apakah memproduk hmm. seperti Indofood (INDF), kemudian ICBP, kemudian AISA, hmm. kemudian emiten-emiten yang memproduksi ya, memproduksi hmm. uh, olahan pangan itu masih masih dapat diperhatikan tetapi yang uh, harus itu adalah penjualan-penjualan retail dalam arti se sebut saja seperti Aces, esatware misalnya nah, artinya consumer good yang berhubungan dengan basic need atau uh, kebutuhan dasar itu masih dapat dijadikan uh, objek investasi tapi untuk jangka panjang tetapi consumer good yang berhubungan dengan retail atau uh, dalam hal ini Sifat pembeliannya menjadi Bukan menjadi barang premier Tapi menjara, menjadi barang substitusi atau barang pengganti Itu harusnya dihindari dulu Karena sebut saja seperti eh, hardware Sebenarnya dalam Keadaan akhir-akhir ini Orang eh, belum membutuhkan eh, urgensi yang Sangat eh, tinggi Untuk membeli produk-produk eh, Peralatan -produk, eh, rumah tangga misalnya nah, Mereka cenderung okay. memperhatikan Industri-industri eh, consumer good Yang berhubungan dengan pangan atau basic need ya. seperti ya, mie instan, masih dibutuhkan. Kemudian, tepung terigu masih dibutuhkan. Mentega masih dibutuhkan, dan produk-produk tersebut ada di uh, beberapa emiten, antaranya ada Indofood dan ICBP.
1: Oke, okay, baik. Uh, kalau untuk uh, uh, prospek sektor uh, infrastruktur, seperti apa? Kan tadi belum masuk ke empat itu. Apakah uh, tahun depan ini masih berpotensi meraup cuan, mengingatkan uh, pemerintah kemarin
0: menyatakan bahwa uh, proyek infrastruktur masih tetap gede porsinya di APBN tahun depan? Seperti apa infrastruktur itu menjadi salah satu sektor yang... Um, Berpotensi menguat Tahun 2021 Tetapi Di kuartal ke ketiga atau keempat Tahun 2021 karena Pembangunan infrastruktur yang selama ini Sudah dijalankan Itu Memang terganggu Oleh adanya keadaan Saat ini yaitu pandemi COVID-19 Artinya yang kita lihat Dalam hampir lima tahun terakhir itu Revitalisasi bandara, pembangunan jalan tol, kemudian pelabuhan, kemudian pembangkit listrik dan sebagainya yang berhubungan dengan infrastruktur itu terkendala oleh pandemi. Nah pada dasarnya infrastruktur juga masih menjadi cita-cita dasar untuk meningkatkan PDB karena dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan terpadu, keadaan ekonomi lintas wilayah itu diharapkan dapat lebih berkembang, tapi harus dapat dikatakan istirahat dulu karena ada pandemik. Nah untuk itu ke depan infrastruktur menjadi pilihan, tetapi momentum tersebut ada di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2021. Maka dari itu pemerintah saat ini tidak mengabaikan uh, seutuhnya ya ke, karena pak infrastruktur itu memiliki uh, satu konsep pekerjaan yang ya, jangka panjang dan itu umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang, jadi dasar, salah satu dasar pekerjaan untuk meningkatkan uh, PDB dari negara berkembang atau emerging market itu adalah membangun infrastruktur, kita lihat China, kemudian uh, Taiwan, kemudian uh, Singapura itu mereka memperhatikan sektor infrastruktur dan pada kenyataannya PDB mereka juga mengalami pertumbuhan dan itu sebenarnya untuk jangka panjang hmm, oke
1: okay, baik uh, apakah uh, lembaga investasi seperti SWF yang baru didirikan pemerintah itu juga bisa mendongkrak uh, kinerja uh, saham-saham uh, infrastruktur terutama yang BUMN
0: pertama yang perlu diperhatikan dari uh, lembaga pengelola investasi Sovereign Fund SWF hmm. tersebut antara lain adalah apa Bagaimana melakukan restrukturisasi uh, kinerja fundamental atau kinerja keuangan dengan adanya uh, pandemi ini. gitu. Jadi uh, dengan situasi saat ini ada beberapa, sebut saja persoalan hutang. Bagaimana melakukan restrukturisasi hutang agar uh, para pelaku usaha di sektor infrastruktur yang ada di lingkaran BUMN itu dapat melakukan restrukturisasi hutang karena pada dasarnya baik bank BUMN yang meminjamkan uang atau bersifat sebagai debitur dan perusahaan infrastruktur yang bersifat sebagai kreditur itu memiliki uh, tanggung jawab yang sama yaitu apa mengendalikan rasio hutang nah jadi tantangannya adalah dengan adanya SWF ini diharapkan pertama satu mampu mengakselerasi kinerja fundamental sektor infrastruktur itu yang pertama kemudian yang kedua mampu melakukan restrukturisasi dengan tujuan yang efektif dan efisien agar apa tata kelola keuangan itu benar-benar optimal sehingga pelaku pasar dapat mengapresiasi saham-saham yang ada di sektor infrastruktur pakai itu di karya, wijaya karya ptpp dan sebagainya kemudian dengan adanya SWF ini benar-benar diharapkan dapat meningkatkan PDB kita yang saat ini memang dalam masa kontraksi Artinya masih ada harapan, artinya masih prospektif tapi mungkin di kuartal 3, kuartal 4 itu ya Pak ya tadi? Ya terutama kuartal 3, kuartal uh, keempat Dan mm -hmm. uh, karena Sovereign Fund ini bertujuan uh, secara identik untuk meningkatkan kapitalisasi mm -hmm. ya Kapitalisasi mm -hmm. pasar atau valuasi Kinerja ekonomi Atau kondisi ekonomi Maka memang harus dipilah Mana saja sektor-sektor Yang menjadi skala prioritas gitu Menurut saya itu Sektor-sektor yang menjadi skala prioritas adalah sektor perbankan Kemudian yang kedua Adalah sektor infrastruktur Karena infrastruktur Sudah memiliki Riwayat kerja sebelum adanya pandemi Dan itu sektor yang memang dirawat oleh pemerintah dan diperhatikan okay. untuk meningkatkan uh, pdb kita agar mencapai paling tidak kita keluar dari uh, angka kontraksi nih dengan target lima uh, persen karena rata-rata kinerja pdb sebelumnya itu ada di angka lima persen dari tahun dua ya 2016, ribu enam belas tujuh jadi rata-ratanya average nya ada di angka 5% nah itu itu target daripada uh, SWF dan lebih jauh sebenarnya banyak juga yang harus diperhatikan apakah penerimaan pajak harus tetap tinggi kemudian eh, negara memperoleh eh, satu pemasukan dari eh, pelaksanaan ekspor impor dan sebagainya tapi itulah harapan eh, SUF dapat menjadi kontributor untuk eh, perolehan eh, kinerja APBN. Ya Halo, Pak mau ya, ya. Ya. Uh, uh, melanjutkan uh, Kalau untuk tren IHSG
1: sendiri uh, Gimana tahun depan Apakah uh, bisa ap apakah tetap bertahan Di level 6000 ribuan Atau bisa melesat sampai 7000 ribu Mungkin gak sih
0: Target yang rasional itu adalah 6.600 Karena 6.600 adalah target yang Telah diuji oleh indeks harga saham gabungan itu sendiri Dan itu menjadi target uh, Tertinggi uh, Sepanjang sejarah atau higher high. Ada pada kisaran ke 6.600 Untuk itu Kalau kita Berharap Dengan keadaan Saat ini Satu uh, Vaksinasi yang masih uh, ya uh, Subject to discuss ya Itu bagaimana nanti uh, Hasilnya itu juga Nanti menjadi satu hipotesa Atau satu dugaan Nah maka Kita akan lebih ideal untuk melihat target indeks harga saham gabungan di angka yang pernah diuji sebelumnya yaitu 6.600 kemudian yang kedua selain vaksinasi eh, bagaimana eh, program prioritas karena adanya reshuffle eh, menteri apakah nanti program-program eh, dari hasil reshuffle tersebut memang benar-benar dapat Menjadi booster atau pendorong kinerja angka PDB sebelumnya gitu. Kemudian berikutnya Yang ketiga itu Apakah memang kinerja ekonomi lintas negara Seperti yang kita ketahui Joe Biden baru terpilih di mana Amerika juga menjadi mitra kerja atau mitra dagang Indonesia Kemudian bagaimana kebijakannya terhadap Indonesia Karena kita tahu Indonesia memiliki nilai dagang yang potensial, antaranya adalah Amerika, Eropa, kemudian hmm. China. Bagaimana hasil daripada kebijakan-kebijakan lintas -kebijakan negara yang ada di G20 atau G7? Hmm. Itu apakah benar nanti dapat mendorong kinerja indeks ke level 7.000? Saya kira kita harus kembalikan kepada rasio pendekatan yang memang sudah dialami oleh indeks terbesar berhubungan dengan target 6600. Hmm. Tapi uh,
1: mungkin gak sih? ada potensi e, bisa balik lagi ke 5000.
0: Potensi untuk ke 5000 itu kalau kita bobot ya, kita ranking dari 100% berapakah potensi tersebut terjadi itu 40%. Kalau kita mau bobot pakai uh, parameter persentase. Jadi peluang untuk naik itu sebenarnya lebih besar uh, dan okay. kalau harus koreksi ke 5000, angka 5000 juga angka yang masuk akal karena dari enam saat ini itu uh, angka targetnya 5000 Kecuali kita bicara indeks ke 4300 ya seperti kali pertama oh. uh, pandemi kemarin. Nah, untuk itu oh. Oh. peluang ke lima ada, tetapi relatif kecil. Oke, okay.
1: oke. Okay. Uh, untuk uh, emiten BUMN khususnya, uh, ini kan uh, Garuda dan krakatau baru aja menandatangani konversi uh, apa? wajib obligasi ya, Owek. Oh. Nah, apakah uh, prospek saham di tahun depan mereka bisa meningkat dengan adanya dana talangan dari pemerintah ini?
0: Uh, karena dana talangan itu masih bersifat uh, hmm. apa? Satu kewajiban ya bagi hmm. emiten. Maka itu sebenarnya hmm. tidak uh, signifikan untuk jangka panjang karena apapun itu yang disebut talangan itu hmm. berarti apa? Uh, swap ya, kredit swap, jadi pengalihan tata cara uh, hutang atau pinjaman uh, kewajiban itu. Nah untuk itu uh, ini tidak signifikan kecuali memang uh, kinerja emiten tersebut memang memiliki kinerja yang sangat perform dan uh, sangat agresif sehingga hasil daripada kinerja emiten yang memiliki dana talangan tersebut memiliki potensi untuk menurunkan rasio hutang jadi uh, konsep daripada talang, dana talangan itu bisa jadi dapat menurunkan rasio hutang atau dapat meningkatkan rasio hutang itu kata kuncinya adalah emiten itu sendiri harus memiliki kinerja yang sangat optimal karena cita-citanya bukan menghilangkan hutang tetapi emiten-emiten tersebut atau uh, deb kreditor itu dapat mengelola hutang dengan baik jadi menurut pandangan saya hutan tidak harus hilang tetapi uh, yang dilihat itu adalah rasio dan kemampuan uh, peng pengelolaan hutang ya pengelolaan hutang yang baik. Oke okay,
1: baik. Um, ter terakhir so, uh, oh IPO BUMN, uh, IPO perusahaan-perusahaan tahun depan itu gimana? Apakah uh, tahun depan itu bisa jadi momen untuk uh, perusahaan IPO, terutama kan uh, sejumlah anak usaha itu uh, berencana untuk IPO, walaupun tanggalnya belum dipastikan gimana
0: Pak, prospeknya untuk prospek IPO tahun depan itu saya kira masih cukup baik ya, karena mau tidak mau uh, tentu dari aspek ekonomi kemudian dari aspek hmm. investasi dengan situasi seperti ini pada dasarnya banyak Uh, satu keadaan hmm. ekonomi yang berada dalam kondisi under value atau di bawah nilai pasar Akibat koreksi yang uh, terjadi sebelumnya Bahkan indeks sempat berada pada level 4500-4700 Nah untuk itu hmm. uh, IPO justru harusnya dilakukan pada kuartal uh, pertama tahun 2021 Karena hmm. itu adalah uh, momentum untuk uh, rebound dan uh, reversal baik dari aspek ekonomi dan saya perkirakan target pertumbuhan ekonomi ke depan itu ada pada kisaran angka setelah kemarin minus 3,49 persen, lainnya adalah minus 2,5 dan eh, ketika melewati dari teritori eh, kontraksi itu targetnya adalah 1,75 hingga 2 persen. Nah untuk itu. Pada saat itu, sebenarnya momentum IPO dapat dimanfaatkan karena kondisi keekonomiannya mendukung, ya memungkinkan, dan support. Dan di sana pasar cenderung price in karena apa ketika kondisi ekonomi membaik, nah tentu banyak perusahaan yang ingin meningkatkan valuasi pasar dan di situ kondisi price in itu dapat ditemukan oleh emiten-emiten yang mempersiapkan diri untuk IPO. Oke
1: siap-siap berarti um, berarti berarti terbuka lebar ya untuk untuk bisa mencari modal di tahun depan bagi
0: perusahaan-perusahaan ya. yang mau anggota publik. Ya terutama oh, kuartal oh, 1 dan kuartal kedua 2021.
1: Oke okay, siap. Hmm. Uh, Pak terakhir uh, untuk sektor farmasi
0: itu uh, masih tetap prospektif nggak <coughs> ya Kalo di tahun depan uh,
1: mulai dari produsen obat-obatan <coughs> sampai jarum suntik.
0: Uh, farmasi itu bersifat di sektor yang defensif ya. Jadi uh, kinerja sektor farmasi itu memang farmasi itu menjadi satu uh, emiten atau satu sektor ya yang dapat dikatakan um, memiliki fundamental yang relatif solid. Tetapi karena fundamental yang relatif solid, uh, volatilitas sektor farmasi itu cenderung uh, lebih rendah karena apa? karena uh, ya tipikal orang untuk melakukan transaksi di sektor tersebut baik uh, real aset dan paper aset itu cenderung average atau cenderung berada pada kisaran rata-rata misalkan ya oke okay, kita mengkonsumsi uh, obat oke okay, kemudian kita hmm. mengkonsumsi uh, nutrisi dan sebagainya itu menjadi satu kegiatan reguler Nah untuk itu Apabila ingin mematikan sektor farmasi, maka sektor itu hmm. dianjurkan untuk transaksinya jangka panjang karena level tingkat volatilitasnya itu relatif rendah. Oke. Okay.
1: Okay. Ya, jadi selain sektor uh, konsumer uh, basic debt itu yang bisa jadi investasi jangka panjang, farmasi juga bisa jadi pilihan ya karena volatilitasnya tadi yang rendah.
0: Iya, yeah, yeah, betul. Jadi uh, harus mulai di kelola sektor manakah untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, untuk formasi itu jangka panjang sifatnya. Pak. Oke, okay. uh, terima
1: kasih uh, Pak Lucky atas penjelasannya.